0: Normal.
2: En mi familia, nos gusta celebrar Halloween por todo lo que conlleva. Acá en Estados Unidos, la gente lo festeja con mucho entusiasmo y todo es muy temático. El vecindario se adorna completamente. Todos los niños se caracterizan y por lo regular hay muchos disfraces realmente muy buenos. Es emocionante cuando llega el día, pues todo se vuelve una gran festividad. Y así, como en la historia pasada, esto sucedió un 31 de octubre, era el año 2017, mi esposa y yo acompañamos a mi hijo, quien iba disfrazado de Drácula y a tres de sus amigos a pedir dulces, caminamos hacia un complejo habitacional que se compone como de 10 cuadras a la redonda. En esa área todos los vecinos se ponen de acuerdo para adornar sus hogares en Halloween y en Navidad. Ya es una tradición para ellos ambientar de esa manera todo el vecindario. Todas las viviendas tienen árboles afuera y las ramas de cada uno se juntan con la de los árboles de enfrente, formando así una especie de túnel que abarca todo lo largo de las calles. Dándole un toque más tenebroso por la poca luz que hay. Todo queda perfectamente ambientado. Es por eso que esa zona cada año obtiene más fama por lo mismo. De hecho, la policía manda a sus elementos para controlar el tráfico. Porque ya es muchísima gente la que asiste. Es casi imposible entrar con carro y es por eso que nosotros preferimos caminar. En cada puerta, todos los niños hacen fila y los adultos esperamos desde la banqueta. Al llegar a una de las casas, mi hijo y sus tres amigos se acercaron a la puerta a pedir dulces. Había muchísimos más niños, pero hubo uno que me llamó muchísimo la atención era un niño como de 10 años con un disfraz de zombie, realmente se veía muy impactante, tenía la cara demasiado pálida y unas ojeras muy negras, el cabello maltratado, su ropa lucía sucia y desgarrada, iba descalzo y tenía pintura color sangre en el cuello, las manos, en el pecho y las piernas, su bolsa para los dulces, era de esas tejidas que se usaban para el mandado, cosa curiosa porque acá la gente ya no las utiliza y menos un niño. Yo le hice el comentario a mi esposa de que me parecía muy original y a la vez tétrico el disfraz de ese chico, se veía realmente muy bien. Pero por momentos a él lo notaba muy distraído y en otros como desanimado y cabizbajo se veía perdido. No le aparté la mirada por unos minutos porque quería saber quién lo acompañaba, pero entre tanta gente lo perdí de vista. Cuando nuevamente lo vi, estaba detrás de mi hijo y sus amigos. Estaban formados afuera de una casa. La fila avanzó, pero él se quedó parado, solo en la banqueta le dije a mi esposa que le tomara algunas fotos. Realmente me impresionaba su disfraz. Después de unos momentos, veo que mi hijo y sus amigos están conversando con él, y después de mirar la bolsa que llevaba, le regalaron muchos dulces. Posterior a eso, siguieron caminando juntos hasta que lo volví a perder de vista. Se hicieron como las 10.30 de la noche, cuando ya cansado de tanto caminar, fui por los niños y nos regresamos a casa a pie. Entre la plática se me ocurrió preguntarles por aquel niño. Oye hijo, ¿y quién era ese niño con el disfraz de zombie?
3: Mm, no sé, no lo conocemos.
2: ¿Saben con quién venía?
3: Dijo que venía solo Le pregunté que dónde vivía Y dijo que tampoco lo sabía
2: Me quedé callado Y escucho que empiezan a platicar entre ellos Escucho que Lalo Comenta que se sorprendió por lo real que se veían las heridas en su cuello Sus manos y sus pies Y lo real que se veía la sangre en todo su cuerpo y su ropa Después de eso Kevin siguió contándonos
3: Yo le pregunté que por qué no se acercaba a pedir dulces Él dijo que no sabía cómo hacerlo Ya que era su primera vez Porque su padrastro nunca lo dejaba salir a la calle a pedir Halloween Sentimos feo cuando nos dijo eso Por eso es que le dimos muchos dulces de los que nosotros traíamos Casi le llenamos toda la bolsa también le preguntamos que quién le había hecho su disfraz Y nos contestó que no era un disfraz Que era su propia ropa Pobrecito También le dijimos que su sangre parecía real Y nos dijo que lo era Que fue porque su padrastro dejó que su perro lo mordiera Que él lloraba y le gritaba que se lo quitara. Pero no le hizo caso Que el perro lo mordió hasta que se cansó de hacerlo Pero no Nosotros creemos que solo nos dijo eso para asustarnos
2: Después de escuchar eso Mi esposa y yo nos miramos Un poco incrédulos Un poco asustados mi esposa al instante sacó su celular para buscar las fotos que le había tomado al chico, pero no aparecía en ninguna. Sin embargo, en las últimas tres fotos que le tomó cuando estaba con mi hijo y los niños, se ve que están platicando solos, y en la última se alcanza a percibir, atrás de ellos, una silueta muy tenue, como si fuera de humo desvaneciéndose en el aire. Mi esposa y yo nos aterrorizamos, aunque en ese momento no lo expresamos en voz alta. Los niños nos preguntaron por las fotos, pero de inmediato les cambiábamos de tema. Mi esposa se impactó mucho por ese hecho, y mejor decidió borrarlas. Después de ese día y de esa corta plática con los niños, nos quedaron más preguntas que respuestas. Lo que más nos horroriza, es cuando nos planteamos la veracidad de las palabras de aquel chico. ¿Qué tal, si era verdad que las heridas eran reales por el ataque de un perro, y de ser así, tener que plantearnos la posibilidad de que en realidad el perro nunca se detuvo hasta terminar con su vida? ¿Y si esta teoría resulta ser la realidad? Ya veo por qué su disfraz me impactó tanto. Muchas gracias por escucharnos. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Te invitamos a continuar disfrutando de nuestras historias. Y recuerda seguirnos también en YouTube para vivir la experiencia completa en video ya que comúnmente mostramos distintos tipos de evidencia, como fotografías y grabaciones del lugar de los hechos. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.